nakikinig sa SBS Filipino. Maridel, di ba pag sa mga beach or minsan sa indoor swimming pool, ang dami ng mga tao, di ba parang mm-hmm. kalahil summer, pero minsan parang nakakalimutan natin na yung social distancing, parang wala nang ganun, ano? Parang ang hindi, wala nang ang nag-ano eh, nag-social distancing. Oh, oh. Dahil sa sobrang dami ng tao, wala nang lugar, <laughs> mag 1.5 meters apart. Oo, oh, oh, nai-enjoy mo. Pero syempre, nandyan pa rin yung banta. Bagaman nga, nagluwag na yung mga restrictions, may mga pagkakataon na, eh hinihikayat pa rin po, lalo na ngayon na ngayong um, uh, February 20, is simulan na naman yung bagong rollout ng uh, panglimang dose ng bakuna. ba diba? Marami kasi sa atin may mga kakilala ka ba na yung fourth dose hindi pa nakukuha? Sandali, para ako isa pa ako sa guilty doon na. <laughs> may mga kakilala ko na tumigil sila sa second dose. Mm, okay, so big sabihin, hindi na nag-booster shot. Hindi na. Parang yun lang. Ano? So marami, marami pa din ang uh, sinasabi nga na eligible na dagdag na bakuna yung mga 18 years old pataas na hindi nagka-infection ng virus o wala pang booster sa loob ng anim na buwan. Ibig sabihin yung 6 months na yung nakakalipas, hindi, hindi na nagkaroon ng dagdag na booster o hindi ka na nagkaroon ng um, uh, panibago o nagka, hindi ka nagka-infection. Kasi di ba minsan nagkaka-immunity ka, Oo. yun yung sinasabi ng mga eksperto. Meron nga din uh, sa isang buong bahay, di ba, magkakaroon ng COVID yung isang ang kasama sa bahay. Pero yung mga nakasama nito, wala. Oo. Pero rin yung sinasabi, lalo na prioridad dito sa pang limang do- dose uh, ng bakuna contra COVID-19, ay yung mga vulnerable adults na may uh, medical condition, lalo na yung 65 years old and pataas. Kasi maraming mm-hmm. mga ganyan, di ba, Maridel? Eh, yun ang sinasabi ngayon. Pakinggan natin yung binanggit ni Health Minister Mark Butler, kaugnay nga nitong um, uh, pang limang dose ng bakuna. It is my intention to make sure that we learn the lessons of the past few months uh, and constantly make sure that the response that all governments, including the Commonwealth, put in place to deal with what inevitably will be the next phase or the next wave of COVID sometime over the course of 2023 uh, is uh, aligned with the best understanding and the best evidence about the way in which we can protect Australians from the impact of this virus. Ayan, napakinggan natin si Health Minister Mark Butler. So, binanggit ni Maridel na 14 million yung uh, mga eligible na katawan na pwedeng magkaroon ng pang uh, na uh, dose mm-hmm. nitong bakuna. No? Pero syempre, eh, gaano na ba kataas o bumababa yung COVID-19 dito sa Australia? Meron nga daw 2,600 katao ang namatay bunga ng COVID-19 simula noong Oktubre. Kabilang dito ang 800 residente ng aged care facility. So vulnerable talaga yung Oo. mga nakakatanda, hindi ba? So ibig sabihin parang minsan um, ikaw, um, parang okay sa'yo na wala ka. Pero yung mga katulad dito mga... Nakakatanda. Oo, ba diba? Dapat ikaw ay protection din Oo, yun. Kasi pwede kang maging carrier. Oo. Meron nga daw 3 hanggang 4 na milyong katao ang na-infect ng COVID-19. Eh, pero siyempre, ayon naman sa mga eksperto, malapit na matapos yung bugso ng COVID-19 at katunayan, bumababa na po yung bilang ng mga kaso, mga nao-ospital, gayon din yung nasa ICU. Pakinggan natin yung binanggit ni Professor Julie Lisk, um, isa pong immunization and public health expert mula University of Sydney School of Nursing and Midwifery. Na sinasabi niya kasi na yung dagdag na dosis ay hindi naman essential talaga sa mga healthy adults, parang ito yung mga under 65 years old. Pero ano ba yung kahalagahan at magano ba ito makakatulong, lalo na sa mga uh, posibleng magkaroon ng malubhang sakit. Pakinggan natin um, ang pahayag ni Professor Lisk. The booster gives you a bit of a top-up against getting COVID itself for about a month. And the protection against um, severe disease is many months longer. 
So the biggest benefit from getting a booster is to reduce your risk of getting severe disease. Now, younger people are less at risk of getting severe disease and going to hospital with COVID to begin with. And that's why I think that the focus has been on um, people in the 18 to 64-year-old age group um, should get it if they have what's called a medical comorbidity, which is where you have another illness or disease that means that you're more at risk of getting really sick from COVID. Ayan, napakinggan natin si Professor Julie Lisk. So, ibig sabihin nun, parang binabanggit niya na yung um, para sa healthy adults ngayon, itong ikalimang bakuna, parang advice lang, hindi siya mm-hmm. recommended talaga. Pero sa matanda, recommended lang ng mga 65 years old pataas. Oo, dahil giniit ni Tim Simonson, CEO ng Age Care and Community Providers, na dapat magpapakuna pa rin ang lahat bilang proteksyon sa mga vulnerabling katao. Ayun yung pinag-uusapan natin, di ba? Oh. Na dapat talaga, um, uh, hindi lang parang iniisip mo yung sarili mo. Dapat pati yung mga vulnerable people, oh, di ba? Lalo na ngayon na sobrang luwag na, hindi ba? Marami. Oh. Wala na nga nagmamask sa oh, pampublikong oh. transportasyon. Yan. Pakinggan natin ng pahayag ni Tim Simonson. The the other thing is making sure that we don't get complacent just because there is a fifth dose doesn't mean that this is fully protecting everybody from COVID. We already know that you can still catch it, suffer and pass it on, even if you are up to date on your vaccination. So we also need to not get complacent about the level of protection we have from vaccination. Ayan, napakinggan natin si um, Tim Simonson. Pero Maridel, di ba nung unang nag-start yung pandemic, parang nag, yung mga migrants dito, refugees, nagkakaroon ng mga agam-agam. Alam mo, TJ, nagkaroon ng kampanya sa mga nakakatandang membro ng komunidad Pilipino. No? Yung apat ay sapat, mm-hmm. apat pa lang yung dose. Na dahil marami sa mga nakakatandang membro ng komunidad ay hindi nagpapabooster. Mm-hmm. Dahil hindi sapat ang kanilang kaalaman o hindi nila alam kung paano i-access yung uh, mga impormasyon kaugnay dito. Kaya mahalaga din na mai, yun nga yun, di ba, ang ginawa ay tinranslate o isinalin sa mga wika na available para din makatulong, lalo na yung mga makausap yung mga, mabanggit mo ngayon, matatanda na mga kampanya na ito. Napakalaking bagay niyan, di ba? Oo, dahil isa yan sa mga pangunahing ginawa natin dito sa SBS noong panahon. Mm. Kasagsaga ng pandemia, di ba, isinasalin natin sa iba't ibang wika para maunawa ng husto ng mga tao yung impormasyon. Oo, dahil napakalaki ng um, risk ng mga um, migrants and refugees dito sa Australia. No? Ikatunayan sa tala ng Australian Bureau of Statistics, mas mababa ng 3% yung vaccination rate sa mga nagsasalita ng ibang lingwahe maliban sa Ingles sa mga bahay kumpara sa general population. Tapos in terms naman nung sa age standardized debt, eh mas mataas din ang dalawang beses yung uh, rate kumbaga um, ng mga ipinanganak sa ibang bansa kumpara dito sa ipinanganak sa Australia. Ibig sabihin yung risk mas 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 mataas, di ba? Dahil meron din siguro mga aspetong pangkultura, pangreliyon na isinasaalang-alang. Oo, tama ka dyan. Iba yung kasi magkakaiba. Kaya naman ito ayon kay Regina Torres Kiaso, na National Program Manager ng Health in My Language Project na pinapatakbo ng Multicultural Center for Women's, eh talaga pong malaking bagay, Anya, yung maipaliwanag ang culturally safe practices at magkaroon ng bilingual health educators. So, pakinggan natin yung uh, bahagi ng kanyang panayam. What work really is that community level engagement um, and having someone who is able to speak your language or who understands um, your particular culture in, in terms of um, you know your migration experience. The health education program that we run is an outreach model, so it allows people to 
you know, choose a venue that, that feels safe and accessible to them. It, it's also about, you know, establishing the, the trust um, of communities. Ayan, magandang binanggit niya na tiwala dun sa bilingual educator. Di ba? Kasi minsan pag hindi nagasalta ng lingway mo, parang hindi ka maniniwala o parang duda ka. Di ba? Oo, oo. Lalo na kung, oh, ano ba yan? Oo. Ano Or kung hindi mo naiintindihan yung mga terminology. Na ang lalali. Minsan naman oo. sobra kasi yung mga medical terms. Di ba? Or yung mga, ika nga nila, osis lang. Oo. Lalo na, na kung bago ka dito. Mm, o di kaya naman, matagal na. Tapos, di ba yung mga tanda, minsan talagang hindi mo naman talaga na mapipilit siya na ano, no? Oo. Tsaka, syempre, habang ang meron ngang pag-aaral na pag tumatanda tayo, bumabalik tayo sa una nating wika, di ba? Yung okay. paggamit oh, tama. ng wika. So, isa rin yun. Kaya ngayon, ang kanong ngayon, eh bakit daw pa bago-bago ba yung time frame ng uh, booster shot? Eh sa ngayon po, may debate po sa buong mundo, sa tamang panahon ba, ano bang tamang panahon ng booster shot eh kontra COVID-19? Pakinggan po natin yung binanggit na Chief Medical Officer Paul Kelly na nakaantabay po ang Australia sa abiso ng Atagi Australian Technical Advisory Group on Immunization. I think it's fair to say we're moving to a different um, stance now based on the advice that we have at the moment and the Otagi advice is very different uh, from previous in terms of that six-month period. Uh, what the future will hold, and this actually when you read the full advice which is uh, now released publicly, uh, you'll see that um, we're not going to predict the future. Um, but it, it's, it's true to say that internationally that, that is the discussion is about looking, looking at a time period, but that time period, uh, optimum time period is not yet settled. Ayan, napakinggan po natin yung ulat na yan na ginawa ni Katriona Stirat para sa SBS News na isinalin po sa ating wika. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.